0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes, sementes de ciência. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E hoje eu tô desfalcada, tô desfalcada. Meu time aqui tá pela metade. Emanuel não está presente hoje aqui. Teremos que honrá-lo a presença dele, porque eu sei que esse é um episódio que ele, que ele vai sentir falta de não ter participado. Ele vai dizer, eu quero de novo, porque ele é apaixonado, né, por livros.
1: Leandro! dá para um dia, boa tarde, boa noite pra galera Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todes vocês né? já viram o meu bordão, já percebeu, eu acho que todo episódio eu falo isso é, e realmente o Ema vai, vai olhar esse episódio, ele vai ouvir ele vai ouvir de novo, vai falar, nossa, não participei vou, vai ter que voltar no tempo e vai querer o episódio número 2, já vou deixar avisado o nosso convidado, que nós não estamos sozinhos né? o então, tá nosso convidado? convidado? Não, ele, ele não foi convidado ele é convocado, né?
0: Ele é convocado. É um, é um gente, convidado. Vocês estão criando
2: uma expectativa em cima do meu nome que eu tô, até... <risos> tô morrendo de vergonha já.
0: Não é. O, primeiro a gente tem uma reclamação real a se fazer com, sobre o convidado, porque há quanto tempo vocês estão juntos, Leandro? A
1: gente para deixar claro, né? Não o mesmo,
0: convidado. Há quanto tempo? Depois a gente fala que é o convidado. Há quanto tempo <risos> vocês estão juntos?
1: Uh, hoje é que dia? Hoje é 12 de abril? Ai ah, meu Deus, não precisa saber a data é, Um ano e, e uns dois, três meses
0: Um ano e dois, três meses E o Caio Que é o nosso convidado de hoje Nunca esteve nesse episódio Nunca esteve nesse, nesse Podcast E não foi por falta de convite nosso Só pra deixar claro E, 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 e meu esposo e, e família e Todo mundo foi exposto aqui E Caio nunca tinha sido exposto é hoje é o dia.
1: É Caio, nunca foi exposto. Pra quem não sabe, Caio, nosso convidado, é meu namorado. Ele tá aqui, foi convocado mais de uma vez pra esse episódio. A Nami cobra esse convite desde que o podcast foi criado.
0: Exatamente. Desde que eu sei que existe um Caio na vida do Leandro. Eu digo, e aí? E o Caio?
2: Eu sou tímido, então, tá. enrolado, gente.
0: Tímido, enrolado. Então, aí apresente-se, Caio, a galera. Tímido, enrolado.
2: Oi, galera. Tudo bem? Eu sou o Caio. Eu sou de Goiânia, eu sou bibliotecário formado pela UFG, tenho pós-graduação em educação, alfabetização e e educação inclusiva com ênfase em atendimento A.E. E eu formei na década passada, assim faz um tempinho já que eu formei. Então, as informações que eu tenho é da minha época de graduação. Eu vou me atualizando, mas eu não cheguei a voltar para... eu, eu é porque, assim, vocês são pessoas que participam da academia. E eu sou uma pessoa que não tá frequentando mais. Então eu fico um pouco Mas sem tá jeito. Mas na vivência. Assim. Tá, Sim, na é... vivência tá? É. tá na vivência, não tem? É, na
0: vivência. Hoje tu atua onde, Caio?
2: Hoje eu sou bibliotecário escolar. Eu atuo no município de Aparecida de Goiânia, que é a região metropolitana de Goiânia.
0: Maravilhoso. Ou seja, trabalha dentro de uma biblioteca. O sonho de trabalho do Emanuel. É um sonho de não. É real. Muita
2: gente sonha com esse emprego, porque é fascinante, assim.
0: E... e bom, e trabalha com crianças também e tem uma especialização com crianças. Não, não te preocupa com a, a parte teórica, porque eu acho que esse episódio a gente vai focar, e, e acho que essa é a ideia, a gente focar mesmo na sua vivência de biblioteca de escola municipal, que eu acho que é sensacional, assim, trazer essa experiência. E, e como que é essa vivência para o desenvolvimento das crianças e para a aprendizagem, para a alfabetização? Qual é, uh, se tu nota a diferença assim, das crianças que se envolvem com a biblioteca daquelas que não se envolvem? Sabe, coisas assim eu tenho curiosidade tudo de saber.
2: Então, é... eu, eu quando formei, eu não me esperava trabalhar na biblioteca escolar, porque a gente tem a expectativa da graduação e a realidade do do mundo do mercado de trabalho. Então, na minha época, aqueles, na minha época, quando eu fiz a, a graduação na UFG, a matéria, a graduação, ela é separada com duas ênfases. Na ênfase educacional e na ênfase empresarial. E todo mundo sonha, almeja com aquele emprego lá na Califórnia, sabe? No Vale do Silício, e você quer ser convidado pela Google para trabalhar e vão te implorar para ir lá, ajudá-los. E todo mundo escolhe, escolhia, né, a ênfase empresarial. Então, todo mundo, de certa forma, a maioria dos alunos focavam nesse nesse ramo. Mas hoje eu já sei que eles trocaram a grade, que a grade foi atualizando até mesmo pela pela situação do nosso país, pela situação que a gente vem passando, o desenvolvimento das crianças é totalmente diferente. Então, assim, é, antes de eu formar, eu já tinha passado nesse concurso e aí acabou minha fiz a colação de grau e já assumi nesse serviço. E aí foi um mundo totalmente diferente da minha realidade. O mais próximo disso foi porque eu fiz estágio no Sesc e o Sesc ele atende todos os públicos. Então eu tive contato com o Livre Infantil só lá, porque até então na, na universidade eu não tinha acesso assim, porque eu escolhi a ênfase empresarial. E aí quando eu caí de paraquedas no meio de uma escola.
0: O que, que é ênfase em empresarial da biblioteconomia?
2: Então, o bibliotecário, o profissional bibliotecário, ele trabalha com a informação no seu no meio que ele tiver. Então, por exemplo, é, o bibliotecário ele pode atuar, a, 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 ele pode trabalhar no em bancos de dados de hospitais, bancos de dados. É, é, até o, o próprio Google é um bibliotecário em si, porque é o tratamento da informação, a recuperação da informação, qualquer banco de dados, qualquer acervo de informação, o bibliotecário pode estar lá. Muitas das vezes, quando se vai fazer um sistema operacional para buscar e recuperar a informação, é preciso do bibliotecário junto, porque como que você vai indexar, catalogar as informações para que elas sejam recuperadas? O problema hoje em dia, é muito, muito, a grande parte do problema hoje em dia é que tem muita informação, mas recuperar a informação e selecionar a informação é o mais complicado. E isso o profissional bibliotecário ele é capacitado para isso. Então, nessa ênfase empresarial, seria nesse tipo de, de acervo. É, aqui em Goiânia, eu cheguei a visitar um banco de dados de hospital, porque eles são, eles têm que guardar, se eu não me engano, os prontuários médicos por cinco anos. E não tem espaço é, físico para que guarde todo esse material. Então, o, o, os prontuários médicos eles eram, eles eram levados para um galpão, que eles eram indexados na pasta Bonitinho. E aí, quando a pessoa solicitava, caso ela solicitasse, tinha um profissional específico para conseguir recuperar essa informação dentro de um galpão gigante. E como que você vai guardar o papelzinho do prontuário de cada pessoa, de cada ano, sabe? É, é uma coisa muito complexa que tem que ser especializado mesmo. Não tem como.
0: e Inclusive, pode ser, tipo... Ai, desculpa, antes cortei total, mas
2: aqui é eu fiquei muito...
0: <risos> fiquei muito intrigada com a história. Uh, mas, inclusive, uh, online...
2: Inclusive, uma... é, é, é esse a, a, o desafio da nossa profissão, é justamente esse, porque antigamente a, as pessoas que conhecem o bibliotecário fala não, o bibliotecário é o do livro, né do bíblio, é, do acervo físico, do livrinho lá de passar a página, mas não, ele lida com a informação. Então, o, o profissional teve que se atualizar e a graduação de biblioteconomia também teve que se atualizar, porque a informação hoje em dia. Até mesmo as pesquisas. Hoje em dia a gente faz muito mais pesquisa online do que pesquisa física. Até mesmo na minha graduação, na minha época, já era assim. A gente pesquisava muito mais os arquivos, os documentos, os bancos de dados online do que ir lá na biblioteca, separar o livro, pegar o capítulo, sabe? Que também não deixa de ser, um, não deixa de ser fundamental, não, nunca vai deixar de existir. Eu espero.
1: Não, mas isso é muito bizarro, né, porque, tocando no assunto de, de arquivo, né, é, pra quem não sabe, eu faço uma história de ciências ambientais, e pra minha dissertação eu tive que mexer com muito documento, eu vou ter que mexer com muito documento. E eu acabei de receber uma pasta com trilhões de documentos arquivados há anos atrás. Então, assim, é, é algo muito bizarro que a gente comenta, né, é, eu aprendi isso, da é uma científica com um o pai da NACO, o um Jefferson, o um ex-orientador, que todos os dados a gente tem que realmente guardar por anos. Porque, se vierem nos perguntar, nos questionar, aquele dado tem que existir. Aquela fonte tem que existir. E ela tem que estar em algum lugar seguro, porque ela não pode ser destruída. Né? É, é algo muito complexo.
0: Então, a, a, esse episódio, pra mim, podia acabar agora, porque, assim, <risos> mudou minha vida. Real, real, Eu tava pronta pra vir aqui falar sobre bibliotecas. Por quê? Porque eu sou uma fã de biblioteca. Eu tenho várias histórias sobre biblioteca. Por exemplo, eu. Uh, eu estudei numa escola que tinha uma biblioteca muito boa e muito grande e eu amava a biblioteca da escola, eu tinha, a gente tinha carteirinha, eu, eu vivia dentro da biblioteca da escola. O meu irmão também, e o meu, só que o meu irmão tem uma história, ele não tá aqui, eu vou contar pra ele. A gente morou um tempo, uh, anos atrás, na Espanha, enquanto o pai tava fazendo o pós-doc dele, e a gente morou, lá, três meses. E naquela época não tinha, assim, celular com internet. Não era simples o negócio. Era na época do Orkut. E aí, o meu irmão, sei lá, tinha os crush dele lá, que não era crush na época, eram outras coisas, né? E aí ele tinha que falar com as... Né? Ele queria estar tá na internet. E aí, na Espanha, ele se cadastrou uh, na biblioteca da cidade. E aí ele tinha direito de usar o A internet, lá, por o tempo que ele quisesse, o computador e a internet, teoricamente, fazer pesquisas, e ele ficava usando para usar o Orkut. Então, eu tava pronta para contar essas histórias, sabe, para saber história. Mas eu achei muito mais interessante esse assunto, do jeito que o Caio trouxe, assim, porque realmente faz todo sentido, né? Se, se hoje a gente não tem mais o físico, a gente ainda tem muito dado sendo produzido, e talvez até mais, né? Isso que eu fiquei pensando, assim, a quantidade de artigo que se publica hoje é imensamente maior do que a quantidade de artigo que se publicava antes. A quantidade de livro que se escreve, hoje todo mundo escreve livro, né? Basta dar um chute assim a pessoa escrever o livro. E é muito maior do que é, então faz todo sentido. Caio, muito obrigado. Já aprendi muito. Não,
1: ele revolucionou o episódio, né? O, o, o roteiro ele foi pro espaço, agora a gente vai ficar em outro tema, porque. Não,
0: eu quero falar sobre as crianças, eu quero falar da Ita. Tá.
1: Não, Caio, mas antes lá. disso, né? antes disso, eu vou tocar num assunto dentro desse assunto. É, a Najla, né, Caio, ela trabalha com já processamento. Então ela trabalha com uma área em que eu tenho pânico, eu tenho pavor, justamente porque envolve muito dado. Muito dado. Esses são dados gigantes, salvos na nuvem, que são é, atualizados, e a Nap pode corrigir agora à vontade, assim, quase diariamente tem dado novo na área, quase diariamente, e são dados, assim, não é tipo uma folhinha que tu vai imprimir em qualquer lugar, não é uma foto que tu vai achar em qualquer lugar, são dados realmente enormes e pesados e que ficam ali durante anos registrados. Então, assim, ter alguém capacitado que vai organizar tudo
0: Exato! Isso... Falta bibliotecário nas nossas, nos nossos PPGs. Eu acabei de descobrir isso. Sim. Porque não tem essa história que a gente tem que armazenar dado. Isso é balela, né? Porque a gente usa dado computador pessoal. Se não, se destruir, quero ver quem é que vai provar. Fazer o quê? Né? Então, enfim.
2: É, é, é um caso. Mas é outro assunto. Eu, eu tenho muitos amigos, muitos colegas de faculdade que assim que passaram foram trabalhar no cartório aqui e, e cartório com certeza, a quantidade de dados de um cartório eu não consigo nem mensurar gente e aí quando tem é, a, a gente está passando ainda pelo processo de digitalização das informações então vocês imaginam pegar o documento lá o, a, o manuscrito um, uma declaração sei lá de compra e venda e hoje ele vai fazer o processo e ele não está nem em Goiânia. Você tem que fazer todo o processo digitalizando, mandando, enviando, recebendo, sabe? É, é muito profissional para trabalhar com isso e, ao mesmo tempo, falta profissional na área. Se, só colocando aqui. Falta profissional para gerenciar dados, beleza. Imaginando as bibliotecas escolares, que nem biblioteca tem. Então, assim, é, é algo que... Falta bibliotecário e falta incentivo na profissão. Vim aqui panfletar minha profissão porque está faltando profissional. E, ao mesmo tempo, o profissional que está formado, ele é desvalorizado. Porque, de certa forma, você tem que convencer. É, muitas vezes eu vejo várias vagas de trabalho que o meu perfil se encaixa, mas o, a, as pessoas elas não conhecem a profissão, elas não sabem do desse arsenal de possibilidades que o bibliotecário pode oferecer, então ela vai lá e coloca sei lá, um, um profissional de TI para fazer um software de, como se fosse um, um, um gerenciamento de dados, ela coloca o TI na frente do profissional que vai recuperar a informação, lógico que um tem que trabalhar com auxílio do outro, eu não sei criar bancos de dados e software mas não. o sistema de catalogação de indexação, se for mal feito não vai resolver o problema dele, gente não adianta nada ele ter um sistema todo bonito se ele não vai recuperar a informação. Se a informação não vai ser acessível para o usuário. Então, tem que ter essa parceria sempre. Perfeito.
1: Não, eu vou ter que agora me meter no meio e falar que não é só do gestor ambiental também é mal valorizado. Tem biólogo aí na minha profissão no meio, tem engenheiro pegando minha profissão no meio. Mas assim, não, mas... só para fazer um pequeno manifesto aqui dos gestores ambientais unidos por pela nossa profissão. É que o gestor ambiental, na verdade, ele não é necessário, né? <risos> Ai, na moral, assim, ó, ao vivasso essa. Ao vivasso.
2: <risos> tô que tá tô acabando, brincando. gente. O que, que você quer formar nisso?
0: Vai cuidar do quê? Vai não, cuidar do bom. que
2: está tudo acabando. Tá
0: tudo acabando. Não, tô brincando, gente. É uma profissão muito importante, mas é uma profissão que que realmente, assim... Uh pode trabalhar alinhadas outras né como então tá Podemos falar agora do das crianças que eu queria falar sobre Podemos,
1: podemos falar das crianças vai lá vai tá. é, é
0: então tá tu tinha lá eu tô contando a história do Caio da vida do Caio Caio lá queria o sonho trabalhar na, na parte empresarial mas a vida levou a trabalhar dentro de uma biblioteca escolar e aí quais foram as principais surpresas
2: então, a principal surpresa foi saber que existia uma biblioteca, porque na escola que eu estudei não tinha uma biblioteca. Era um, como que eu posso colocar, um depósito. Depósito. Geralmente é isso. É um depósito com uma, uma professora, uma profissional que está ali para a segurança dos livros. Ela está mais para vigiar do que para para oferecer a informação em si. E aí quando eu caí lá eu achei muito bonitinho, porque lá tinha uma profissional, uma professora é, acontece demais nas escolas, que são é os professores readaptados. Quando o profissional ele não está capacitado, ele não está é, fisicamente ou mentalmente capacitado para exercer a profissão dele, ao invés de aposentar essa pessoa, é, é realizado o a readaptação. Então, a pessoa continua frequentando o trabalho, ela continua frequentando o ambiente de trabalho, mas ela vai desenvolver atividades que... É, sejam mais fáceis, vamos colocar assim, as atividades mais simples, atividades readaptadas mesmo, inserindo ela dentro da escola. É então, porque tem a muito...
0: professora, coitada, né? Aluno dá trabalho, gente.
2: Exatamente. Com essa aposentadoria de 75 anos, não tem professor que vai chegar lá. Então é preciso, é, é, é totalmente, eu entendo e respeito, é totalmente necessário a presença desses profissionais dentro da escola. Porém. Isso não invalida a necessidade de um profissional bibliotecário dentro das escolas. É algo que eu preciso colocar aqui e que foi o, o, a, a cereja do bolo assim, para eu continuar meu curso foi que quando eu entrei no curso, na graduação, entrei em 2000, 2010, 2009, 2010. E aí foi assinada pelo nosso querido presidente, futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei 2.244, de 2010, em que ela institucionaliza a necessidade de bibliotecas com bibliotecários. Cada escola, no Brasil, essa lei existe, gente, ela funciona. Ela funciona assim, né? Ela tem que funcionar. Cada, cada escola tem que ter uma biblioteca e cada biblioteca tem que ter um bibliotecário. Bibliotecário formado, bibliotecário graduado de biblioteconomia porque na escola que eu entrei para trabalhar, em Aparecida de Goiânia, ela tinha essa profissional readaptada, era uma profissional que não dava mais aula na escola, então ela foi para a biblioteca, e lá na biblioteca, ela junto com a secretária e todos os outros profissionais administrativos, eles organizaram todo o acervo. Então, o meu serviço ele estava, de certa forma, bem encaminhado, porque ela já tinha horário com os alunos, os alunos frequentavam a biblioteca, ela tinha o um acervo de certa forma do jeito dela. Ela organizou do jeito que funcionava para ela. E eu não desmereço o trabalho dela, mas tem outras atividades que são são um profissional para conseguir é, sistematizar para que todos possam utilizar. porque daquela forma ali só ela conseguiria usar. E aí ela funciona, ela trabalhava no período matutino. Se alguém precisasse usar no, pe no período vespertino, a biblioteca não funciona. Então e aí tinha outra profissional que trabalhava à tarde, e era uma briga entre as duas para fazer a biblioteca funcionar. Porque uma pensava de um jeito, a outra pensava do outro. E é isso.
1: Não, agora, é, é um fato curioso, né? Porque quando eu tava no ensino fundamental, e que tinha biblioteca, tinha biblioteca na minha escola, né o ginásio, é, eu nunca fiz atividade na biblioteca. Nunca. Eu acho que eu fui uma vez na biblioteca durante o fundamental inteiro, os nove anos de, de escola... E, sei lá, no terceiro ano, segundo ano, para pegar um livrinho, aí a gente tinha que ler e na escola contar a história, né? Tipo, dava uma semana. Mas foi uma vez.
0: Tá, mas aí, mas isso mudou, né? Tipo, eu, eu, eu lembro é que são realidades bem diferentes. Eu, eu estudava escola particular e eu tinha, então a biblioteca é disponível ali, e tinha projetos da professora de português e de letras, enfim... E que a gente fazia, ca, uh, catalogava os livros. <risos> os livros não, né? fazer resenha, catalogava as leituras e tal, bonitinha. Tinha projetos sobre os livros e Ficha tal. literária. Ficha Amiga, literária. Eu,
1: eu nunca tive. Eu fui aprender a fazer ficha, ficha literária fazia. na graduação. Nossa, tinha, nós
0: fazia. Tá, mas a pergunta é: que eu tenho, é dúvida mesmo. Hoje em dia, porque na época, eu não sei, nós. Nós tínhamos é um bibliotecário, mas não lembro de ter relação com ele, assim, sabe? Tipo, a, a pergunta é, hoje em dia, tu faz projetos uh, nesse sentido para os alunos? Tu trabalha em conjunto com as professoras?
2: Exatamente. Minha, profissão é, minha função na escola é essa, fazer a ponte entre professor, bibliotecário e alunos. Porque tem conteúdo que, com o meu auxílio, ela consegue apresentar o mesmo conteúdo de uma forma muito mais diferente, de uma forma muito mais... É, até mesmo fazer pesquisa. Eu tenho que auxiliar os professores a fazerem pesquisa. É, e são professores assim, que entraram no concurso, entraram na educação, nessa profissão, antes de que eu nasci. Então, imagine essa pessoa que se formular lá... Na década de 90, dar aula para uma pessoa, para um aluno tiktoker hoje em dia. O tanto, o quão entediada ela não vai sentir. Se ela ficar lá no quadro com beabá, sabe, um mais um. Não adianta, gente. Se não fizer uma dancinha, o aluno não vai. Esse aluno, ele tá pega a informação assim, ó, e a, ao mesmo tempo, é, se ele não pega a informação assim, ele fica desmotivado, fica desinteressado, não tem o foco. É, é, é preciso ter dinâmica, é preciso ter. Moder... atualizar, modernizar para conseguir chegar a essa informação.
1: E isso eu... é algo que. Desculpa, Caio. Isso é algo que a Na fala muito. Né, Ná? Quando a, a, a Nájula começou um projeto de comunicação científica e ela fala muito sobre isso, do como a gente fala para as pessoas. né? É, o Caio conhece, conhece por convivência mesmo, o quão é difícil, por exemplo, para mim mesmo, pegar um assunto que eu estudo, pegar um assunto que eu tenho domínio e sai ele, pra, pra mim é é um desafio imenso, porque pra mim tá simples pra mim é aquilo, eu estudei aquilo a vida inteira, pra mim tá, tá, tá ok, tá dado é muito difícil é, quem tá na frente, aí eu vou defender os professores, fazer esse exercício
0: é, eu acho que o que tem de dificuldade é essa, esse essa briga de gerações assim, né, esse, esse contrário, porque realmente as crianças hoje, elas nascem sabendo assim tipo, elas são muito mais rápidas do que nós éramos e imagino para as professoras mais velhas e, e, e para nós é muito cansativo estar nas redes sociais imagina para as mais velhas e para eles é muito simples estar nas redes sociais tá, mas isso é uma questão é, outro, é eu acho que é outro assunto outro podcast gente... é. porque é um rolê que assim, é. poderia ficar falando horas a gente que sempre
1: de um episódio com cinco marcado e a gente nunca uh -huh. faz eles, né? É porque é não dá
0: tempo, né? Quem quem tem tempo? Quem tem tempo de fazer um episódio por dia? Uh, ma, mas o que eu queria voltar daí é em como, uh, como pe, nesse assunto, né? Como que a criança que tá aí querendo informação, papá, papá, tá aí querendo de TikTok, tá? Como fazer que essa criança se interesse pela leitura?
2: Então, eu achei que seria algo muito trabalhoso, algo muito difícil, assim, de certa forma. Mas, querendo ou não, é, tem a necessidade. E as crianças, elas são encantadas por um ambiente totalmente diferente da sala de aula delas. Elas não têm o costume de frequentar uma biblioteca. Elas têm a visão de biblioteca, dos filmes, dos livros, do que contam para ela. Então, quando você leva, você pega o aluno na sala de aula, leva ele para a biblioteca, ele fica encantado, ele fica aberto à informação. É, a maioria dos alunos, eles clamam por uma biblioteca, eles pedem para vir para a biblioteca. Tem briga para ir para a biblioteca. É, Ai, que
0: legal! Minha... faz contação de história também? Tem eu um tenho, mas já eu, é eu
2: assim? sou muito vergonhoso. Ai. Eu já fiz curso de contação de história, mas... É, o curso que eu fiz tinha que decorar a história e eu ficava com vergonha, porque eu, se eu errasse um pedaço da história então assim, quando eu vou contar uma história eu tenho que decorar ela, ensaiar ela mil vezes aí eu conto no espelho, aí eu conto pra um para uma criança aí eu conto pra, conto pra duas aí quando eu decorei, aí eu vou lá e conto pra escola inteira porque são sete turmas, aí eu conto seguido assim para não esquecer, entendeu? aí acabou a história, só ano que vem vai ter outra porque, nossa, é muito difícil
0: é, mas é lindo, né? Eu acho lindo, assim, no projeto... De e eu, eu tenho experiências,
2: eu tenho experiências de ser tombado por alunos, porque uma vez eu fui dar aula de fantoche, e aí eu fui lá, né? Porque eu falei, fantoche vai ser fácil, né? Eu pego o texto, pego, o a mão ali, vai ser tranquilo. E aí eu contei uma história em fantoche, arrumei todo o cenário, peguei o fantoche, contei a historinha bonitinho. E aí, quando eu acabei de contar a história, todo mundo aplaudiu bonitinho, e um aluno, sei lá, uns... Pens sete, oito anos, oito anos, vamos colocar assim, oito anos, um aluno de terceiro ano, falou, tio cara deixa eu contar uma história também. Aí, nossa, perfeito, né? Vai lá, pegou o fantoche e ele contou a história que eu contei muito melhor que eu, sem ensaiar, sem roteiro, sem texto.
0: Eu ah, mas é trabalho. normal. É, não, não tem.
2: Por isso tem que fazer os cursos de contação de história, pra eles fazerem. É. Sim, aí eu já trabalhei projetos assim também, de cada um pega uma historinha, e vai os alunos maiores, porque assim, a, a escola que eu trabalho é a escola de educação infantil, ela vai é, do ensino, é o um ensino fundamental, ai não sei como chama, é o primeiro ensino. Um vai, e dois, né? Isso, que vai do quatro anos, quatro, cinco anos, e aí pré-escola, que vai primeiro, segundo, terceiro, quarto uhum. e quinto ano. Então os alunos, eles entram lá com 4 anos, mais ou menos, e eles saem mais ou menos com 12, 13, 11, 12, 13 anos, assim. Uhum. E aí eu sempre coloco os alunos do quinto ano para contar para do pro agrupamento, os nenenzinhos, é, eles mesmos contando história entre eles. Quando tem algum evento, eles fazem, gostam, amam fazer teatro. Na
0: tua escola, então, tem um horário de ir na biblioteca?
2: Exatamente. Dentro da, do horário deles lá, eles têm o horário de português, matemática, geografia e o horário da biblioteca. Esse é sagrado pra eles. O dia que eu falto, o dia que eu não vou, a professora sofre, porque é complicado.
1: Gente, eu fui Sim. uma criança muito triste. Eu não tinha horário de biblioteca. É sério? Eu, eu, a, a minha não, eu biblioteca... não tinha também. A, não, a escola sei. era fechada, na... ela era fechada. Não, tu não podia entrar na biblioteca. Livros sagrados.
2: Livros sagrados Tem muita escola que tem disso, de passar castigo para o aluno ir para a biblioteca. É, eu, o castigo é ir para a biblioteca. Eu conheço, eu conheço outras escolas da rede, que quando o aluno passar mal, ele vai para a biblioteca para se recuperar até o pai chegar. A gente tem muito dessa questão de ler por obrigação também, e eu acho que tem que ser um pouco quebrado. Se o aluno ele lê só por... Porque assim, na escola que eu estudei, é, a gente não tinha biblioteca, mas tinha sala de leitura. Aí você ia lá e você ficava lá com aqueles livrinhos e você lia por um tempinho assim. Então, ok. Mas sempre tinha uma vez a cada semestre, você era obrigado a ler um livro e você era obrigado a fazer uma prova sobre o livro. E essa então, briga...
0: isso o é um negócio das fichas que eu ia comentar, que era que era legal e tal, mas na verdade tem muitas coisas contra, né? porque virava uma competição entre os alunos, a quantos livros por mês, assim, uma coisa que também
2: e você forçar ser. uma leitura no aluno que não quer como que você vai incentivar a leitura se você está obrigando ele a ler um livro que não foi ele que escolheu sei lá quem escolheu muitas vezes coloca um livro que nem é para a idade dele porque não teve um profissional que olhasse com essa visão é numa sala de aula não é todos os alunos que vão ter interesse pelo mesmo livro como que você vai obrigar um aluno a fazer uma prova sobre um, eu entendo que lá no vestibular, OK? Mas o aluno do ensino fundamental fazer isso é algo muito complicado de se forçar uma leitura, porque você tá mais excluindo do que incluindo.
1: Mas aí nesse ponto, tipo, eu acho que a gente tem, a gente pode voltar na pergunta da Nat, como incentivar mais então as crianças a lerem? Porque eu tá, eu entendo, não dá para forçar, não dá para, eu acho que é quando tu força tu afasta. Né? isso qualquer pessoa, isso qualquer idade Quanto força tu afasta E como fazer então a criança E assim, eu de, pergunto como um irmão Que gostaria muito que minha irmã lesse mais Como fazer a criança ler mais né? Porque às vezes a gente vai muito na cabeça de Ah, tem que ler um livro E às vezes, não precisa ser é um livro né? Mas é, né, talvez a leitura de um gibi A leitura de... Não sei, uma história em quadrinhos, um, um mangá, né? Hoje em dia tem sido uhum. muito mais procurado mangá para os adolescentes. Eu digo isso porque eu tenho primos que gastam dinheiro, o rio de dinheiro com isso. Mas, assim, como fazer a criança buscar mais livros? Né? Porque não é uma realidade que eu vejo muito.
2: Então, eu acredito que uma das leis da biblioteconomia, sim, uma das leis do bibliotecário é para cada livro o seu leitor então eu acredito que tem que saber o que, é que a pessoa tem interesse é, na quando eu estava na graduação houve uma boom, um um boom assim um, um cenário de crítica dos livros de influenciadores dos livros de youtuber é, e um livro que marcou muito minha cabeça foi o livro da Larissa Manoela. não sei se vocês chegaram a, a, a folhear a, a... isso é só gente isso eu baixo. não
0: sabia não o
2: livro da o livro da Larissa Manoela, talvez vocês vão conhecer lembra naquela lembra quando tinha aqueles can... na, na revista Capricho que tinha aqueles questionários e tal o livro da Lévis Manuela ele era um questionário é, aqueles caderninhos de pergunta. anos 90 era muito sucesso uhum, eu
0: tinha e tinha falava, caderninha.
2: qual o seu nome? quantos anos você tem? qual sua uhum, idade?
1: Uhum, e aí tinha. ia
2: passando de mão em mão e a pessoa ia respondendo ali no número dela o livro da Lévis Manuela era mais ou menos aquilo só que tinha uns comentários dela uns adesivinhos, uns corações e tudo bem, se a pessoa, ela, ela começou com o livro Indalável e São Anoela aí ela pega um da Maísa, que já vai ter um texto e aí depois ela pega um Bruna Vieira que é uma história que foi adaptada pela Netflix recentemente, que é uma história super juvenil, super é, adolescente, super dentro da idade deles, com o contexto deles é algo que, entendeu? você vai seguindo ali num caminho de que, beleza você gostou desse aqui? Vamos para esse aqui agora e lá uhum. na biblioteca, eu tenho que ter esse esse clique, assim, de, beleza, hoje você não quer ler esse livro grande, mas tá afim de ler um gibi? Já é uma leitura. E a gente não precisa só é, ficar no material físico. Hoje em dia, a gente tem que entender que nós estamos lendo muito mais nos celulares, nas telas. O tempo inteiro você tá ali. Quantas pessoas não foram alfabetizadas, alf é, aprenderam inglês jogando videogame? Porque a pessoa tá lendo ali, ela pega o dicionário, foleia ali e entende o que, que significa aquilo. Ela entendeu o que significa aquela palavra e quanto mais contato ela tem com aquela pouca leitura, um, um diálogo num personagem com o outro, ou um menu que tem as informações. Isso também é a leitura, gente. Não é só a leitura de pegar o livro lá, o, o Machado de Assis, para ler.
0: Tá, mas é... O é... Caio até caiu, porque ele soltou essa bomba aí. Fiquei nervosa. <risos> o, o, o meu irmão, ele tem uma máxima do science que é... O livro bom é o é um livro que é lido, né? Sim. É um livro... Que eu, eu concordo em partes com o que ele fala, né? Porque eu acho que nós temos categorias de, de livros bons, assim. Assim como tem filme bom e filme ruim. Tem livro, né? Mas eu tinha realmente, quando eu dava aula. Depois eu vou contar uma novidade para vocês, mas vou terminar isso aqui. Quando eu dava aula para crianças e adolescentes, na verdade, de inglês, sempre era a febre do Felipe Neto, do livro do Felipe Neto. Okay? E era aquele livro para cima e para baixo, aquele livro para cima e para baixo. Aqui. E eu morria de preconceito. Aí ah, o da Kéfera era o Felipe Neto e Kéfera. E aqueles ir pra cima e baixo disse, Quer saber? Vou ler essas coisas aí. Vou ler esses negócios pra ver qual é o que é esse rolê. E eu tentei ler. Eu juro que eu tentei. Não, não rolou. Mas eu tentei. E aí eu tive uma dificuldade muito grande de entender que aquilo poderia realmente ser uma introdução à leitura daquela criança. E que a partir daquilo eu poderia mostrar livros, sim, de qualidade. Porque. Sabe? <risos> Eu não consigo, tipo, não é porque tu tá lendo um, sei lá, um post no Instagram que, que, tu, que tá legal, entendeu? Não consigo concordar com o Caio. <risos> mas é,
2: é uma iniciação, vocês me perguntaram como é que inicia, não tô... <risos> é não, mas casa, é
0: que... Não? É, mas é que me dá medo. Mas assim, por exemplo, Gibi. Gibi, eu concordo, eu acho que tem muito Gibi massa de ler. Sim. Né? Inclusive, eu fui alfabetizado com o Gibi da Turma da Mônica. Todos. Eu amo a Turma da Mônica.
2: Todos. Eu leio HQ até hoje. Assim que sempre
0: que é, eu... voltou, tá na moda, né?
1: Eu acho que, que os nossos ouvintes mais fiéis pegarem um dos primeiros episódios vão lembrar que o Jefferson também falou que foi educado com o Gibi. Eu acho que é muito da família da Ná isso é marca registrada porque os primeiros livros da gente eu foram tenho eu,
2: eu tenho um professor da eu, eu tive um professor na UFG o professor Ruben que a tese do do TCC dele a, a, a toda a formação dele foi em cima de história em quadrinhos ele deu ele tinha um núcleo de história em quadrinhos e ele ele fez a tese do do, do trabalho Não, mas... dele. Tá, assim, tá evoluindo. Tá, tem a não, agora, não...
0: tipo, deu uma evoluída. E, e, e a,
2: a, a, porque a mesma coisa da, do filme animação. A galera acha que a animação é pra criança. E não necessariamente é pra criança. Você consegue, de muitas vezes, colocar um assunto interessante ali, um assunto dentro, um assunto é, pesado, vamos colocar assim, um assunto de qualidade, em história em quadrinhos. em adaptado em quadrinhos também.
0: É perfeito. Não, eu amo animação. Pra mim... E a Pixar tem, Pixar, Pixar, Pixar tem feito animações
2: muito adultas, muito, muito complexas. Assim, é, é, tipo... é como o Pequeno Príncipe, que a pessoa que lê na, na, no Ensino Fundamental vai ter uma interpretação, a pessoa lá, do, a, a jovem dos 18 anos vai ter outra. Se você reler ele em outro momento da sua vida, você pode ter outra interpretação. E se você conhecer a história do autor, você vai ter outra interpretação. Quanto mais uhum. bagagem você tiver, é, é, é adaptação, gente. para cada momento da sua vida, você vai ter uma adaptação daquela história. Perfeito. Assim, são os livros. Tem livro que não faz sentido eu ler agora. E eu entendo isso. Mas tudo bem. Perfeito. perfeito, Kai, perfeito.
0: E assim, eu tenho uma história sobre um livro que eu li em, duas, em dois momentos diferentes da vida. E foi... Muito diferente a minha percepção que foi o mundo de Sofia. Eu li o mundo de Sofia quando eu tinha 13 é anos.
2: Um eu negócio... O negócio, filme aqueles não me cancela, hein? Desse tamanho, <risos> Ah, eu assisti o filme. Aqueles não lê o livro, e fala, ah, assisti o filme, igualzinho. Mesma coisa, mesma coisa.
0: Não, eu li quando eu tinha 13 anos aquele negócio assim, ó, tá? E eu amei. Depois eu fui ler de novo, mais velha. Eu tive uma dificuldade gigante de ler. Que louco, né? Que foi o contrário.
1: É muito estranho. Ah, eu, eu, tipo. eu, eu tive isso só com é. o no Príncipe ali. Eu acho que eu li no Príncipe há cinco vezes já, em cinco momentos diferentes. E nos cinco momentos diferentes, eu peguei cinco mensagens completamente diferentes, interpretações, uh, interpretações completamente ah, diferentes, assim.
0: O Pequeno Príncipe é o livro da minha vida, assim. Eu, eu ele essa, em
1: vários. Essa relação,
2: assim, entre leitura e o momento da vida é algo que eu defendo também com essa obrigação que a galera tem de você formou, você terminou o terceiro ano, você precisa entrar numa faculdade, porque esse é o momento, vai lá, corre. E quando você entra numa faculdade sem ter bagagem, é, eu me sinto muito... Eu passei batido pelas matérias de formação, que é justamente o uhum. que você colocou, a filosofia, a sociologia. É, eu tive contato com o mundo de Sofia na graduação. Chatíssimo. Eu não dei conta de ler. E aí tinha um filme, vamos assistir o um filme, porque eu tenho que responder isso aqui. É a obrigação minha eu terminar essa matéria, sabe? Uhum. E aí. Não era o meu momento. Eu não sei quando vai chegar esse momento, sinceramente. Porque não eu é, é! Eu sei que é uma literatura pesada, não é para todo mundo. É e é uma coisa louca. muito abstrata também,
0: né? É, então, mas eu acho que quando eu era ali adolescente, eu peguei só as partes mais simples, assim, do livro e, e absorvi, sabe? Quando eu fui reler ele com mais profundidade, que eu comecei... Eu comecei a ficar pesado, tipo, eu comecei a achar pesado, sabe? Sim. E, mas é essa complexidade, assim, quando a gente... Quando eu realmente entendi o livro, talvez, que eu... Que eu disse, nossa, muito chato, muito pesado, não vou conseguir <risos> Quando eu não entendi ele, eu achava o eu Tem gostei.
1: um livro que é assim que eu não consigo ler, que é o Diário de Jenny Frank Eu não consigo ler Diário de Anne Frank Eu já tentei ler, eu não consigo ler Eu, eu não passo da introdução é. Não passo as primeiras páginas do livro E tipo, minha mãe já leu, eu acho maravilhoso, minha prima já leu, eu acho maravilhoso Eu não consigo ler, eu leio as primeiras páginas e eu abandono o livro
0: eu tô morrendo que o Manuel, ele vai ficar chocado que ele não tá nesse episódio. Não,
1: ele vai ficar arrependido, ele vai ter uma lista de assuntos pra, pra querer falar e não vai poder. Eu tô vendo nossa. que ele vai pedir um, um bibliotecário dois assim, no, no podcast. É,
0: nossa, maravilhoso. Ahn... Uh... Bom,
1: então o que concluímos desse episódio, Leandro? Porque
0: eu tô ainda assim, viajando. Não, a, a
1: gente começou num assunto, aí colo... entramos em outro. Eu acho que a gente pode concluir do episódio três coisas, né? uma, leitura é importante, né? Vam, vamos ler mais, vamos e vamos buscar o que nos faz é, ter calor pela leitura, né? O Caio falou muito isso, de que existe um livro um o leitor. É, um livro X pro leitor, I, pro leitor X. Não adianta a gente querer forçar um livro e a gente não vai querer ler e vai querer se afastar da leitura. E eu entendi essas duas mensagens. Na terceira, eu acho que eu vou deixar para tua surpresa, que eu acho que eu sei qual é. E eu, eu, eu vou deixar vou lançar ela
0: no, no podcast. Não, no antes eu vou falar, o que concluí nesse episódio, eu concluí uma coisa que bibliotecário, eu, eu preciso de bibliotecário na minha vida para organizar é, os meus documentos. fazer...
2: O Leandro teve dificuldade para fazer a, a... Um monte de gente me procura quando tá... No dia de entregar o TCC, a pessoa fala Então serve os é bibliotecário, né? Fiquei sabendo né, formatar um trabalho acadêmico assim, ó Piscando o olho. E... Realmente, a biblioteca tem um serviço de referência que a pessoa vai te ajudar a fazer referência. Quando você tem dificuldade de pesquisa no seu TCC, corre na biblioteca, gente. É, é importante.
1: Gente, o Caio vale. é a pessoa que eu incomodo para me incomodar com referência. Você tem eu noção disso. É a que eu incomodo.
0: Não, não. Então tá. Então, biblioteca. Deixa eu
2: concluir. A, a, da minha parte, assim, o que eu quero defender aqui. É é, voltando lá na lei 12.244, a lei que instituiu, instituiu, que obriga a ter biblioteca com bibliotecário. Essa lei é uma lei de 2010 e foi assinada com um prazo de 10 anos para ser concluída. É, era para terminar em 2020. Quando chegou lá 2016, todo mundo, ninguém moveu uma palha, ninguém fez nada. Então a lei ela foi prorrogada para 2024. O que eu quero concluir aqui é vamos tocar direito, vamos pensar em quem a gente está votando, vamos é, correr atrás da educação, para ter a educação do nosso país, não é falta de orçamento, não vem me falar que não pode contratar bibliotecário porque não tem verba, porque tem sim, e eu tô dentro da escola e eu sei quanto de dinheiro que é jogado fora, por falta de profissional, por falta de um bibliotecário selecionar informação, por falta de... Interesse na educação, mesmo parece que está sendo feito um desserviço. Assim, de não queremos que tenha educação nesse país. E aí, a leitura ela tá junta nesse sentido de como que você quer que uma pessoa leia se isso não é incentivado, se isso não é visto com bons olhos, de certa forma, se não é isso que eles querem. Então, vamos é pensar na nossa sociedade como incentivo à educação. Uma sociedade que valorize isso, então, na hora que você for votar, pensa em pessoas que valorizam a educação. Não é só a segurança, a saúde e arrasou, caiu. Valorizar a educação, gente. Por favor, pelo é amor isso. de Deus.
0: É isso, é isso. Eu acho que leitura e educação estão conectadas. Eu estou ouvindo o retorno mesmo. Leitura e educação estão conectadas, eu acho que a gente precisa, sim, de espaços de aprendizagem que valorizem a leitura, que valorizem o... a autonomia de escolhas, a gente falou muito sobre isso, né, que valorizem que, que o estudante, que o aluno, que a criança, que o adolescente, que eles tenham autonomia de escolher o que eles vão ler, o que eles vão aprender, o que eles vão, né, tenham liberdade de aprender. E eu acho que isso nos leva a um patamar muito maior de educação. Com isso, vem a minha novidade, que eu não sei se vocês já estão sabendo, mas eu não falei ainda nesse podcast, que eu e, e minha família e minha mãe estamos abrindo uma escola em Porto Alegre, uma escola de contraturno, uma escola de que, que valoriza exatamente isso, Caio, que tu falou, que valoriza o espaço de aprendizagem, não é uma escola regular, é uma escola com uma educação uh, diferenciada. É uma escola que é da turma da Mônica, então por isso que... Tipo, assim...
2: é, é educação complementar, <risos> no sentido de complementar a educação da... Não é primeiro, segundo, terceiro ano, seria isso? Isso, é porque é no contraturno, né?
0: Uh, não tem... Não é uma escola regular. Uh, não tem nem a, a... Não é nem separado, assim, né? Por anos. É, é um contraturno mesmo, é um espaço em que o aluno vai ali, ele tem reforço ou apoio escolar naquelas disciplinas que ele tem maior dificuldade, né, matemática e português, ele escolhe, junto com a gente, a gente faz uma análise, né, olha, eu tô com dificuldade em português, o que que tá levando a isso, ou a... A dificuldade em matemática, mas por causa do português, sabe aquela coisa assim? Falta de interpretação. Sim. Então, isso a gente faz essa análise toda antes. Gente... E aí, a gente tem oficinas. A gente tem oficinas de leitura, oficina de uh, robótica. Ofic... Aí, a gente junta os dois mundos. O mundo que eles amam, que é o mundo da tecnologia, com o mundo que a gente sabe que é importante, que é o mundo offline. E, e oferece diversas... Uh... Sementinhas de ciência, criando sementinhas de ciência. Então é isso, essa é a novidade que eu tive para contar. E sigam lá, Porto Alegre. Ah, desculpa, ensina mais que é o bairro onde a gente está localizado aqui em Porto Alegre. E... e eu conto com a ajuda de vocês aí. Vamos trazer o Caio para dar o quê? Para dar uma oficina de, de ah, leitura para crianças, para
1: Levar o Caio pro Rio Grande do Sul, conhecer... Para Passar Frio, vou trazer claro. em agosto.
0: É isso. Gente, e é isso, eu acho. Muito obrigada, Caio. Obrigada pela tua disponibilidade. Obrigado por estar aqui conosco. E quero saber indicação de livro. Porque tem que ter indicação de livro boa esse episódio.
1: Eu acho que pode começar pelo convidado. O convidado indica um livro e depois a gente vai, né? Porque a gente tem se lascado muito nessas indicações. A gente começa... É. Então, é assim, não...
2: Eu fiquei pensando, pensando, porque na correria eu não consigo terminar os livros. Eu começo um e termino o outro e pego o livro, leio, leio, leio e a falta de foco tá difícil. Mas um livro que me marcou muito é um livro da Shonda Rhimes. Deixa eu pegar ele aqui. Faz tempo que eu leio para não falar o nome errado. é O ano que disse sim, da Shonda Rhimes, você já ouviu falar? Já ouvi falar.
0: Tenho muita curiosidade. Não. Não. Não, tá na lista da Amazon.
2: Nossa, eu achei muito bom quando eu li, porque a gente vê a Shonda Rhimes como a, a escritora, né? A autora das séries famosas, Scandal, How to Get Away Order, e tal. E nesse livro, ela mostra a fragilidade que ela tinha, justamente de... Por mais que ela seja uma pessoa, assim, super famosa e super... Como que a gente coloca? É bem sucedida, a gente pode colocar ela como bem sucedida justamente pelo nome que ela tem. Ela tem uma fragilidade para falar sim para as coisas que era incrível. E nesse livro ela como conta como foi esse processo dela de falar sim, E ela decidiu que a partir de um momento ela ia falar sim para tudo. E é muito genial a experiência dela, ela conta bastidor de de coisas que ela nunca faria. Mas é
0: real?
2: É real?
0: Ai, eu achei que era é real é ela
2: contando a autora de Go Anatomy.
1: Ah, aí, a... porque
2: por mais que ela fosse uma, ela uma escritora bem sucedida, ela tinha dificuldade em relacionamento, dificuldade em socializar de certa forma. e ela recebia muitos convites e ela não se sentia preparada para aceitar certos convites, para acertar certas coisas e muita gente muitas vezes a gente se sente assim: é, isso não é para mim, eu não vou fazer isso, eu tô cansado. E teve, ela teve esse clique de, de o ano que ela disse sim e ela conta a história desse ano e foi genial. É um livro mais antigo, acho que ele é de 2006, não sei. É, eu lembro, ele
0: fez muito sucesso uma época aí do povo e, e eu lembro disso.
2: Foi na primeira temporada de How to Get Away, já terminou, já, já fez seis temporadas e terminou, então é mais antiguinho mesmo, mas é bem interessante. Eu acho que a leitura, ela ela dá esse clique de vamos repensar nossos estudos assim, que... e é um livro fininho, gente, é um livro rapidinho que e me deu uma motivação, assim, que me fez pensar, e, e é um livro que me marcou muito justamente por isso, para repensar as coisas que eu nego e as coisas que eu aceito, assim, foi muito boa essa leitura, por isso que eu recomendo.
1: mas quem encerra é outro indicação? indica aí, amigo, o que eu tô pensando tá, não, eu vou indicar um livro eu juro que não foi combinado, juro mesmo juro mesmo, mas eu vou indicar um livro que o Caio deu de presente que é A Minha Versão de Você, ele é um livro oh. assim como o outro que eu gente que tem no último, poxa, episódio. Poxa. último episódio último episódio não foi combinado mas no último eu episódio imagina, tu
0: nem sabia que
1: ele ia vir, né não, amiga, <risos> foi assim, aleatório mas assim, é, sabe para contextualizar os ouvintes, no último episódio eu indiquei é, um romance chamado A Canção de Aquiles, é uma história grega, esse também é um romance, só que ele não é uma história grega, ele é um romance bem assim, adolescente, ele é algo mais é, light, eu, eu indico uma primeira leitura, eu acho que ele é uma primeira leitura interessante para quem quer se aventurar.
0: Como é que é o nome mesmo?
1: A Minha Versão de Você. Achei fofo. Ah, Achei viu? Que... Eu sou uma pessoa fofa na Achei fofo,
0: Achei, que... Achei que ficou subliminar aí. Mostra a, a do...
1: capa,
2: mostra a capa É. Ela. Achei que ficou fofa. Acho super linda essa capa.
1: Nossa.
2: É que é, os ouvintes tá não
1: ouvem, né? Depois, nós posto posta uma foto da capa no, nos stories, ou mando É. aqui. Tá.
2: Dá pra descrever, que é um livrinho, assim, uma cabaninha de livro com dois é. carinhos. Assim,
1: Inclusive, é a história de uma pessoa que quer escrever um livro é um aluno de literatura que ele quer escrever um livro e aí ele conhece essa, essa outra pessoa que já escreveu um livro e começa a ajudar ele é uma história bem interessante vai lá, na agora tu traz o... eu não o... tenho o... não Real. tem dessas, porque uh, a gente sempre pensa num livro e tu, tu tem que ter algum na cabeça aí preparado não uh, pior é que não
0: assim, o que eu tenho aqui uh, é um livro que eu tenho muita... eu não consigo terminar ele mas é. Porque é um clássico. Não, eu não vou. Não, não tem não indicação de livro. Real, assim. É um livro que. Eu tô, eu tô mal de leitura, gente. Vocês me perdoem. Eu vou procurar uma biblioteca.
1: biblioteca cara na tua vida, para Pra, pra indicar livros. Real. Eu acho que. ferrado
2: vou... se eu defendo a Amazon aqui também?
0: <risos> não, não dá, não dá pra defender. Uh... É aí, vamos terminar o episódio? Me chama pra
2: esse tema, me chama pra esse tema que eu defendo aqui, ó. Oh. Levanta a bandeirinha do Jeff Bezos.
0: É não, é... é, é,
2: tem, é. Não, mas eu é,
0: tem que trazer os dois pontos. Eu vou trazer uma pessoa que é muito contra e vou, vou te trazer. Daí a gente faz o... A gente faz o choque. A gente tem que é. fazer um
1: episódio assim de choque. Porque
0: não tem lado... eu Na minha visão, não tem lado certo e errado. Mas isso é um novo episódio. E a gente não vai falar sobre isso hoje.
1: É isso. é isso! Caio, é isso! É isso! Entregamos. Caio, você
0: foi genial nas suas colocações. Eu quero dizer assim, ó, que eu admiro ainda mais agora o bibliotecário. Eu já tinha uma bibliotecária na minha vida que eu admirava, mas não por ela ser bibliotecária, que é a Fernanda Melchiona. <risos> e que ela sempre falava e defendia os bibliotecários. Ela se formou em biblioteconomia aqui na URGS. E ela hoje é nossa deputada federal. E eu sempre defendi o trabalho dela por isso, porque tem muito disso, né? Eu acho que os bibliotecários são muito políticos, assim, politizados não por, não por nada não, mas é que também, o bibliotecário que se preze, tá dentro dos livros, tá entendendo, né, o rolê?
2: Tem que comprar briga, gente, não tem jeito.
0: É, é isso. A gente tem que ter lado, né? Quem não tem lado, não, não tá em lugar nenhum. E, Leandro, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Uh, voltamos na semana que vem com mais um episódio de essência Tchau!